0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher
1: Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Der Januar 2024 war nach Angaben des EU-Klimadienstes Copernicus der wärmste seit Beginn der Messungen. Die weltweiten Durchschnittstemperaturen lagen um 1,66 Grad über dem Niveau des vorindustriellen Zeitalters. Auch im Schnitt der zwölf Monate zuvor übertrafen die Temperaturen das 1,5 Grad Limit, also die Grenze, die nach Ansicht von Wissenschaftlern die Gefahr des Überschreitens von Kipppunkten markiert, die drastische und unwiderrufliche Änderungen der Lebensbedingungen auf der Erde mit sich bringen. Und wir haben jetzt acht Monate in Folge mit Temperaturrekorden erlebt, Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Starkregen und ähnliches inklusive. Und trotzdem rückt das Fortschreiten der Klimakatastrophe in der öffentlichen Wahrnehmung anscheinend in den Hintergrund. Warum das so ist, darüber gleich ein Gespräch mit Karel Mohn, dem Projektleiter des Portals klimafakten.de. Im Gespräch mit Tina Andres vom Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft geht Geht es dann um die Reaktion der Biobranche auf die geplante Lockerung der Gentechnikregeln in der Europäischen Union. Wir porträtieren einen Bio-Großbauern aus Kamerun und sagen Ihnen im Verbrauchertipp, für wen die Installation einer Wärmepumpe nur für warmes Wasser eine Alternative ist. Achtmal hintereinander Alarmrufe, die weltweite Durchschnittstemperatur war in den vergangenen acht Monaten jeweils so hoch wie nie in dem betreffenden Monat seit Beginn der Messungen. Die Reaktion der Öffentlichkeit bei uns hält sich in Grenzen. Klimaschutz stößt sogar auf Gegenwind. Die Energiewende im Heizungskeller trifft als Habecks Heizungshammer auf Empörung. Landwirte protestieren gegen Auflagen, die auch dem Klima nützen sollen. Und neue Windräder, die zur Stilllegung klimaschädlicher Kohlekraftwerke führen könnten, treffen auch nicht überall auf Zustimmung. Die Reaktion auf die Klimaerwärmung passt vielleicht nicht ganz zum Ernst der Lage. Darüber spreche ich jetzt mit Kachel Mohn. Er leitet das Projekt klimafakten.de, eine Webseite, die sich mit Klimakommunikation beschäftigt. Guten Tag, Herr Mohn.
2: Ja, hallo, guten Tag, Herr Ehring.
1: Herr Mohn, nehmen wir als Gesellschaft die Klimaentwicklung ernst genug?
2: Also, wenn man sich alle Zahlen anschaut, dann ist es so, dass äh, eine immens große Mehrheit der Menschen in Deutschland und auch in Europa sagt, äh, der Klimawandel ist ein riesiges Problem. Wir müssen handeln. Ähm, das ist total stabil. Ja, diese Basis gibt es und ähm, sehr große Mehrheiten, so im äh, Richtung 80, 90 Prozent sagen auch, den Klimawandel, den nehme ich schon jetzt in meinem Alltagsleben wahr. Also, ähm, das Bewusstsein ist völlig klar. Äh, was schwerfällt, ist das mit dem richtigen politischen Handeln dann zusammenzubringen.
1: Warum fällt das schwer?
2: Also erstmal gibt es ja keine ganz einfachen äh, Lösungen. Es ist ein komplexes äh, Politikfeld, wo vieles äh, anders gemacht werden muss, als äh, wir es in der Vergangenheit getan haben. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Also vielleicht nochmal zu den Temperaturen. Äh, also mich macht das auch fertig, wenn ich das höre. Und ich glaube, es geht vielen so, das löst Gefühle der Hilflosigkeit aus und, und Angst. Das ist auch in Ordnung. Aber man darf dabei nicht stehen bleiben. Und es gibt ein paar Punkte, die wirklich ermutigen. Ja, Also erstmal, wir sind nicht alleine. Es geht ganz vielen Menschen in der Gesellschaft so. Menschen in riesigen Mehrheiten sagen, wir wollen, dass die Regierung was tut im Klimaschutz ähm, und wir sind auch selber bereit, was zu tun. Diese Bereitschaft der anderen, die wird sehr stark unterschätzt. Es ist aber ermutigend, denke ich, zu erfahren, ich bin da nicht alleine damit, sondern das ist eigentlich etwas, was wirklich gut getragen wird äh, von vielen Menschen. Und dann muss man äh, als nächstes über Lösungen sprechen.
1: Aber die Lösungen kommen doch in einem Maße, was die Temperaturerhöhung effektiv nicht bremst.
2: Also, ähm, was klar ist, wir haben Lösungen, ja. Es gibt auch Lösungen, die werden schon angewandt und ausgebaut. Nehmen wir erneuerbare Energien, der Ausbau, ja, das ist nicht immer einfach, aber der vollzieht sich in einem rasanten Tempo, und zwar weltweit, ja. Ähm, und das ist eine totale Erfolgsgeschichte, die wir viel zu wenig wahrnehmen, weil wir immer nur auf den Streit schauen. Ein ganz anderes Beispiel, Ernährung, ja. Ähm, da ist es so, dass eine pflanzenbasierte Ernährung ein wirklich ganz großer Hebel ist ähm, für den Klimaschutz. Ähm, und das betrifft ja äh, jeden und jeder Einzelne. Und da ist es so, da hat sich die Gesellschaft schon auf den Weg gemacht, der Fleischverbrauch, ist in Deutschland deutlich rückläufig und das, obwohl es dafür überhaupt gar keine Politik gibt, die das fördert oder begünstigt. Im Gegenteil, die Subventionen gehen eher in die andere Richtung und auch das macht Mut und damit ähm, kann man auch politisch arbeiten. Und äh, die Bürger sagen ja auch ganz klar, wir wollen gerne, dass klimafreundliche, umweltfreundliche Lebensmittel, dass die preiswerter sind, dass die verfügbar sind. Und ähm, hier gibt es wirklich ein ganz klares Mandat und einen Auftrag an die Politik.
1: Das heißt, die Politik nimmt aus Ihrer Sicht den Auftrag nicht in ausreichendem Maße an, die Bürger wären soweit.
2: So ist es. Und eine Ursache dafür ist, dass die Politik hier auch den gleichen Fehler begeht wie viele Bürger. Es wird nämlich unterschätzt oder gar nicht gesehen, dass die Gesellschaft schon da ist. Ja, man schaut immer auf die Schreihälse, die das alles nicht wollen und die den Kopf in den Sand stecken wollen und unterschätzt, dass wirklich die Leute für vernünftige dann auch gut kommunizierte Lösungen zu haben sind. Und die Politik sollte aber auch ernst nehmen, was die Bürger artikulieren an sozusagen Leitprinzipien. Ja, also sie sagen zum Beispiel, das soll gerecht sein. Es sollen die Verursacher herangezogen werden, also die, die wirklich viel beitragen. Und es soll für alle umsetzbar und tragbar sein. Ich glaube, wenn man diese Leitprinzipien stärker aufgreift und sagt, das wollen wir umsetzen, dann gelingt es auch, Klimaschutz aus dieser Streitarena ein Stück weit herauszubringen.
1: Sind Sie also optimistisch, dass wir die Wende noch schaffen?
2: Wir können sie schaffen. Wir haben alles auf dem Tisch, was wir brauchen. Wir müssen das im Grunde nur umsetzen und wir müssen schauen, dass auch die Bereitschaft und die Stimmung viel besser ist als das, was wir denken, wenn wir Polarisierung und Zuspitzung und populistische Argumente hören.
1: Karel Mohn war das, er leitet das Projekt klimafakten.de und wir sprachen über die Reaktion auf die Klimakrise angesichts immer neuer, schlimmer Nachrichten zum Thema. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bei der Gentechnik ist die Europäische Union auf neuem Kurs. Pflanzen, bei denen neue Techniken wie die Genschere CRISPR-Cas zur Anwendung gekommen sind, sollen angebaut werden, ohne dass aufwendige Risikoprüfungen erforderlich sind, vorausgesetzt, es werden keine Gene anderer Arten eingebracht. Die neuen Züchtungsverfahren seien sicher und die Ergebnisse unterscheiden sich nicht von Pflanzen aus herkömmlicher Zucht, so die Argumente der Befürworter. Die Biobranche ist nach wie vor dagegen. Und darüber habe ich mit Tina Andres gesprochen. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Bundes ökologische Lebensmittelwirtschaft. Meine erste Frage an Frau Andres. Was heißt die Liberalisierung des Gentechnikrechts für die Bioproduktion?
0: Nun, ähm, zunächst muss man ja mal sagen, dass ähm, die Position des Europäischen Parlaments noch nicht ähm, der Schlussstrich unter dieser ganzen ähm, Frage ist, sondern tatsächlich kann es ja jetzt auch noch weitergehen. Die EU-Kommission und die Mehrheit des Europäischen Parlaments im Rat stellt natürlich die Interessen von einer Handvoll Gentechnikkonzerne und deren ähm, Profiteuren, sagen wir mal, über Umwelt- und Verbraucherinnenschutz und vor allem über Letzteres und existenzielle Interessen der großen Mehrheit der Land- und Lebensmittelwirtschaft in Europa. Und ähm, wir werden tatsächlich jetzt natürlich nicht die Hände in den Schoß legen, sondern weiterhin dafür kämpfen, dass ähm, erstens der große Wille von Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland ähm, gewährleistet wird und Transparenz weiterhergestellt wird. Nun ist gerade entschieden worden, es soll eine Kennzeichnung bis zum Endprodukt geben und das ist schon mal ein, ein wichtiger Etappensieg. Ähm, gerade eben für, für Verbraucherwahlfreiheit. Aber wie das umgesetzt werden soll, steht noch in den Sternen und dafür werden wir jetzt uns jetzt ähm, massiv einsetzen, dass das auch die Möglichkeit zur ähm, gentechnikfreien Produktion weiterhin beinhalten wird.
1: Aber Sie werden ja davon ausgehen müssen, dass es, dann Produkte aus diesen neuen Züchtungstechnologien auf dem Markt gibt, die nicht in der Produktion so geprüft werden, wie Sie sich das vorstellen. Wie gehen Sie denn als Branche dann damit um?
0: Wir kämpfen weiter dafür, dass ähm, dass wir tatsächlich auch weiterhin NGT-frei produzieren können. Da ist die letzte Messe noch längst nicht gesungen. Da gibt es weiterhin Möglichkeiten, auch ähm, dafür Sorge zu tragen, dass, dass das nicht passieren wird, dass wir also auch weiterhin ähm, NGT-frei produzieren können. Wo ist eigentlich das Problem? Sie können ja einfach diese
1: Produkte nicht verwenden.
0: Ja, das ist richtig. Aber, äh, und das werden wir auch weiterhin, jetzt hat ja auch das Europäische Parlament tatsächlich dafür gesorgt, dass NGT-Freiheit weiterhin, weiterhin für den Ökolandbau gilt. Auch das stand ja mal in Frage. Und wir werden natürlich dafür Sorge tragen, dass wir keine Kontamination unserer Produkte bekommen. Aber das wird zunehmend schwierig, wenn eben ähm, Kennzeichnungspflicht für NGTs weitestgehend ausgehebelt werden sollte, was ja wie gesagt noch nicht der Fall ist. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass tatsächlich auch das Verursacherprinzip damit verbunden wird und zur, zur Geltung kommt. Denn es ist eigentlich absurd, dass wir jetzt darüber diskutieren müssen, wie wir uns Gentechnikfrei halten sollen, wenn wir nicht diejenigen sind, die die Kontamination verursachen. Das würde die Biobranche unendlich viel Geld kosten und Abgrenzungen kosten und es würde die das, das Miteinander auf dem Lande von, ähm, von landwirtschaftlichen Betrieben, die mit und ohne arbeiten, enorm erschweren und einen, einen Bürokratiewahnsinn auch für die Erzeuger wieder lostreten, den keiner will konventionelle oder Biobetriebe, solche, die gentechnikfrei arbeiten wollen und solche, die es eben dann doch tun. Wie stellen
1: Sie sich das denn in der Praxis vor, wenn der Nachbar zum Beispiel Produkte äh, aus neuen genomischen Techniken verwendet und der Biobauer das nicht möchte, dann kann man doch einfach sagen, der eine verkauft sein Produkt, der andere verkauft sein, das andere Produkt und äh, damit äh, ist die Abgren der, der Abgrenzung Genüge getan.
0: Diese Frage halten eigentlich nicht wir zu beantworten, sondern eben jene, die es in den Verkehr bringen. Das wäre, das wäre das Verursacherprinzip, das dann gewährleistet wäre. Man braucht dafür Abstandsregeln. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass auf dem Lande auch in Zusammenarbeit die gleichen Maschinen genutzt werden da kann. Da könnte es zu Kontaminationen kommen. Und all diese Fragen sind ungeklärt aktuell und auch jetzt in dem aktuellen Beschluss überhaupt nicht mit aufgenommen. Und nicht berücksichtigt. Das muss nachgelegt werden. Da muss tatsächlich da müssen Regelungen gefunden werden, die eben für diejenigen, die dem überwiegenden Verbraucherwillen entsprechen und ngT frei produzieren möchten, also gentechnikfrei produzieren möchten, auch die Möglichkeit dazu gegeben werden. Sie sprechen von Kontamination, aber man hat noch keine Gifte
1: in solchen Produkten gefunden. Warum sprechen Sie dann von Kontamination?
0: Es geht nicht um, um Kontamination durch Gifte, sondern es geht um Kontamination von ähm, Saatgut beispielsweise, das ungewollt dann ähm, von einem Acker auf den nächsten kommen kann.
1: Also Sie meinen mit Kontamination einfach die Vermischung von zwei gleichermaßen ungefährlichen Produkten? Ja, in der Tat. Wie wird es denn möglich sein, künftig, wenn es solche Vermischungen gibt, noch Produkte als gentechnikfrei zu kennzeichnen? Muss man da möglicherweise die Regeln lockern?
0: Das ist das, wofür wir uns einsetzen, dass wir die Regeln nicht lockern müssen, sondern dass tatsächlich dafür gesorgt wird, dass ähm, wir und nicht nur Ökobauern, sondern eben auch eine sehr, sehr große Anzahl von konventionellen Bauern weiterhin gentechnikfrei produzieren können. Sie müssen sich vorstellen, aktuell werden in Deutschland 80 Prozent der Milch als gentechnikfrei verkauft. Das ist ein wesentlicher Markt. Und wir wissen alle jetzt auch durch die Bauernproteste, Bauern haben es nicht eben leicht, angemessene, auskömmliche Preise für ihre Produkte zu bekommen. Und wenn sie auf einen Verbraucherwunsch eingehen mit einem Produkt wie gentechnikfreier Milch, dann ist das ein wesentlicher Absatzweg. All das wird mit Füßen getreten und all diese Einkommensmöglichkeiten, der Zugang zu einem lukrativen Markt für landwirtschaftliche Produkte, wird hier fahrlässig nicht nur aufs Spiel gesetzt, sondern eben tatsächlich einfach mit Füßen getreten. Erwarten Sie denn durch die Neuregelung mehr oder weniger Interesse an Bioprodukten? Ich denke, es wird das Interesse an Bioprodukten eher stärken. Denn tatsächlich, auch die letzten Forserumfragen umfragen sagen eindeutig, Menschen wollen wissen, was sie auf dem Teller haben und möchten gentechnikfrei essen. Die Frage von Verbrauchern nach der Ungefährlichkeit von auch neuer Gentechnik, ist ja groß und die Fragezeichen, die dahinter sind. Auf ihrem, auf ihrem Teller möchten die wenigsten Menschen es finden. Und diese Fragen sind ja auch weiterhin unbeantwortet. Also im Moment entscheidet das Europäische Parlament tatsächlich für, eine starke, für ein, ein starkes Industrieinteresse und öffnet Tür und Tor für weiter, weitere Abhängigkeiten auch der Landwirtschaft von Patenten, die aus dieser neuen Technologie entstehen und ähm, die tatsächlich neue Zwänge, neue Kosten und vor allem eine Einschränkung dessen, was wir essen können, für Verbraucher mit sich bringen werden und für die Landwirtschaft.
1: Das Gespräch mit Dina Andres, der Vorstandsvorsitzenden des Bundes ökologische Lebensmittelwirtschaft, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema Bio. Auch Erzeugnisse aus tropischen Ländern werden längst in Bioqualität angeboten. Und viele Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, etwa in Afrika, produzieren schon deshalb ökologisch, weil sie sich Pestizide und Kunstdünger gar nicht leisten können. Was mit bio nach Europa exportiert wird, stammt aber aus Farmen, die sich darauf spezialisiert haben und die auch die Nachweis Forderungen von Zertifizierern erfüllen können. Und es braucht Menschen, die hier Chancen erkennen und nutzen. Zum Beispiel in Kamerun, wo ein einzelner Agrarunternehmer den Bioanbau für sich entdeckt hat. Jean-Marie Magro hat ihn besucht.
3: Ein Markttag in Kameruns Wirtschaftsmetropole Douala. Genauer gesagt im bonaberi viertel Viele Kartons werden hin und her getragen, gefüllt mit Bananen, Mangos, Ananas, Süßkartoffeln, weißem Pfeffer und Fruchtsäften. Letztere sind ein Exportschlager. Auf den Früchten wurde ein Stempel aufgedrückt, Biotropical. Das Unternehmen von Jean-Pierre Imelé, Kameruns erstem Biobauern. Es ist eine Landwirtschaft, die Unterstützung verdient, weil wir großes Potenzial für ihre Entwicklung und Förderung in unserem afrikanischen Umfeld haben. Insbesondere in dieser Region Zentralafrikas, wo es regnet und heiß ist, wo es viel Wasser und unberührtes Land gibt. Imelé studierte Agrarwissenschaften in Frankreich und war fortan fasziniert vom Gedanken der biologischen Landwirtschaft. Dass man Felder bewirtschaftet, ohne chemische Pflanzenschutzmittel einzusetzen, Fand er reizvoll. Er wollte daraus in seiner Heimat ein Geschäftsmodell machen. Als er 1988 im Alter von 31 Jahren in seine Heimat zurückkehrte, setzte er seine Vorstellungen in die Praxis um. Als ich nach Kamerun zurückkehrte, stellte ich fest, dass es auf den Plantagen einen Mangel an fähigen Arbeitskräften gab. Was habe ich getan? Ich ging eine Partnerschaft mit der Landwirtschaftsschule in Bambili ein. Ich bezahlte also jungen Kamerunern die Ausbildung, damit sie hier schnell anfingen zu arbeiten. Seither wird Jean-Pierre Imelé der Bio-König Kameruns genannt. Kamerun ist ein Land, das vor allem von der Landwirtschaft lebt. Mehr als ein Fünftel seiner gesamten Wertschöpfung wird im Agrarbereich erzeugt. In Deutschland ist es nicht einmal ein Prozent. Bananen, Kaffee, Kakao, aber auch Holz, Gummibaum und Palmöl werden in dem westafrikanischen Land angebaut. Vor allem mit Hilfe chemischer Düngemittel. Imelé möchte das ändern. Eurent ist ein Beruf, der die afrikanischen Volkswirtschaften in weniger als fünf Jahren verändern kann. Denn stellen Sie sich vor, wenn man in Ländern ist, in denen die Niederschläge und die Sonneneinstrahlung gut verteilt sind, dann haben sie kein Recht dazu, sich als armes Land zu bezeichnen. Der Großteil des Gemüses und des Obsts, das Imelé und seine Arbeiter ernten, macht sich auf den Weg nach Europa. Warum? Das wird bei einem Abstecher auf den Marché Sondaga in Douala klar, einem der großen Märkte in der kamerunischen Wirtschaftsmetropole. Der Verkäufer Monsieur Mont erklärt, dass er zufriedene Stammkunden habe, die Wassermelonen, Mangos und Ananas kauften. Aber … Franchement, je ne vais vous Les prix ne sont pas die Preise für Bioprodukte sind nicht für alle erschwinglich. Die meisten, die Bio kaufen, stammen aus der sicheren Mittelschicht. Was hingegen mit chemischen Düngemitteln hergestellt wird, ist für fast alle Kameruner erschwinglich. Mehr als jeder dritte Kameruner lebt unterhalb der Armutsgrenze, die hierbei umgerechnet 1,42 Euro am Tag liegt. Wenn es so weitergehe, befürchtet Mond, könnte die kamerunische Biolandwirtschaft bald ausschließlich nur für das Ausland produzieren. Wenn die Regierung nicht bald Maßnahmen ergreift, werden die Kameruner in einigen Jahren selbst keine Bio-Ananas mehr kaufen können, weil die Nachfrage aus dem Ausland so hoch ist. Dabei ist Kamerun eines der besten Länder in Afrika, wenn es um den Anbau von Bio-Ananas geht. Biolandwirte wie Jean-Pierre Imelé, aber auch einige konventionelle Bauern fordern ein Umdenken in der kamerunischen Landwirtschaft. Viele Basislebensmittel wie Reis oder Mais werden eingeführt. Dabei habe man das Potenzial, diese selbst zu produzieren und nicht teuer zu importieren. Dieser große Veränderungsprozess benötige vor allem eines, meint Biokönig Imelé. All diese Menschen so zu vernetzen, dass sie sehr leicht soziale und wirtschaftliche Veränderungen herbeiführen können. Und das funktioniert bei vielen Produkten. Bei Pfeffer, Kakao, Kaffee, Sisalfasern, Baumwolle, Mais. Diese Produkte und die Nebenprodukte der Verarbeitung, also all die Produkte, die weggeworfen werden, die aber nicht weggeworfen werden sollten. Der Kampf geht für den Mann, der vor 36 Jahren Bio nach Kamerun brachte, also weiter.
1: Bio-Ananas aus Kamerun, das war ein Beitrag von Jean-Marie Magro. Deutschlandfunk.
3: Verbrauchertipp.
1: Die Wärmepumpe eignet sich als Heiztechnik für viele Häuser, aber längst nicht für alle. Manche Altbauten sind so schlecht gedämmt, dass die notwendigen Temperaturen der Heizung nicht oder nur mit großem Aufwand erreicht werden können. In diesen Fällen könnte eine Wärmepumpe nur für Warmwasser eine Lösung sein. Auch das verspricht Einsparungen. Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
4: Die schnelle Lösung heißt Warmwasser- oder auch Brauchwasserwärmepumpe. Matthias Bauer zuständig für Bauen, Wohnen, Energie bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
5: Die Warmwasserwärmepumpe oder auch Trinkwasserwärmepumpe bezeichnet eine besondere Form einer Hybridheizung. Es ist so, dass eine kleine Luftwärmepumpe nur für die Wasseraufbereitung zuständig ist.
4: Das bedeutet, dass das warme Wasser in einem Einfamilienhaus oder einer Wohnung völlig unabhängig von der Heizung erzeugt wird. Alexander Sperr vom Bundesverband Wärmepumpe.
2: Es funktioniert im Grunde wie eine Heizungswärmepumpe auch, also eine Luftwasserwärmepumpe. Nur dass eben die Umluft genutzt wird, beziehungsweise auch die Kellerluft oder bzw. die Luft des Aufstellraums, wo das Gerät drinsteht.
4: Wer noch mit Gas oder Öl heizt, spart durch die Warmwasser-Wärmepumpe erheblich. In der Regel zwischen 10 und 25 Prozent des Verbrauchs an fossiler Energie, je nach Dämmung des Hauses. Eine Warmwasser-Wärmepumpe in der Größe eines Kühlschranks kann überall aufgestellt werden wo es ausreichend warme Luft gibt. Das ist in einem Heizungs- oder Waschkeller oder in der Nähe von Küche und Bad der Fall, wo die warme Abluft die Pumpe antreibt. Warmwasser-Wärmepumpen funktionieren auch im ungedämmten Altbau. Ein Vorteil ist, dass die genutzte Luft beim Erhitzen gleichzeitig entfeuchtet und anschließend wieder in den Aufstellraum zurückgegeben wird. Eine Trennung von Heizen und Warmwassererzeugung könnte man auch mit einem Elektroboiler oder einem Durchlauferhitzer erreichen. Denn auch eine Pumpe für das warme Wasser benötigt Strom. Aber, so Verbraucherschützer Matthias Bauer, Der klassische
5: Elektroboiler
4: nimmt ja eins zu eins Kilowattstunde
5: elektrische Energie, während hier die Warmwasserwärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom etwa vier Kilowattstunden Wärme macht. Denn,
4: so Alexander Sperr,
2: ich nutze eben als Hauptenergiequelle die Umgebungsluft.
4: Eine direkte Förderung vom Staat gibt es für die Warmwasser-Wärmepumpen allerdings nicht. Die Investitionskosten richten sich auch danach, ob man einen vorhandenen Wasserspeicher weiter benutzen kann. Matthias Bauer.
5: Wenn ich schon einen bestehenden Speicher habe, dann komme ich durchaus mit einer Investition, Installation und die Anschaffung zwischen 1.000 bis 2.000 Euro. Wenn ich eine Anlage wähle mit einem neuen Speicher, dann muss ich rechnen mit etwa 3.000, vielleicht auch
4: 3.500 Euro. Einen Vorteil sehen Energieberater darin, dass die Heizung im Sommer komplett abgeschaltet werden kann. Außerdem gibt es einen weiteren Spareffekt für den Geldbeutel und die Umwelt. Alexander Sperr vom Bundesverband Wärmepumpe.
2: Sie haben zudem den Vorteil, dass Sie dann mit dem Gaskessel nicht unbedingt zu hohe Temperaturen erzeugen müssen. Vielleicht reicht das Heizsystem auch, wenn es eine Fußbodenheizung ist, 35 oder 40 Grad, dann muss ich nicht unbedingt auf die 55 oder 60, die ich für die Trinkwassererwärmung haben will. Das kann die Wärmepumpe dann separat machen.
4: Die mögliche Einsparung für einen Vier-Personen-Haushalt liegt laut Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt etwa bei 160 Euro im Jahr. Das Sparpotenzial einer getrennten Warmwassererzeugung mit einer der Wärmepumpe kann sich erhöhen, je weiter die Öl- und Gaspreise sowie der CO2-Preis steigen. Der Vorteil für die Umwelt zeigt sich dagegen sofort.
1: Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg war das. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage Danke fürs Zuhören. Sie können unsere Sendung und die einzelnen Beiträge auch nachhören in der kostenlosen Audiothek-App oder über deutschlandfunk.de den Informationen am Mittag erwartet sie gleich Theo Geers. Es geht unter anderem um die Blockade der Ukraine, Hilfen in den USA, unter anderem im Interview mit dem SPD-Politiker Ralf Stegner.